0: ¿Qué tal amigos de Corpus Basket? Muy buen día, espero que la estén pasando bastante, bastante bien. El día de hoy les traemos una transmisión especial por los 15.000 seguidores que tenemos en Facebook. ¿Verdad? Eric, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos una vez más. Eh, justo como menciona Alías, estamos muy, muy contentos de que tenemos ya 15.000 seguidores en una de las redes sociales en las cuales iniciamos todo este proyecto y pues agradecer todo el tiempo que han invertido leyendo nuestros posts, escuchando nuestros podcasts y pues siguiendo todo el contenido que generamos en nuestros diferentes medios
0: Sí, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de, de México Ciudad de México, del Norte, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro a toda la gente que nos sigue en Latinoamérica, Venezuela, Puerto Rico República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Chile, Argentina nos siguen de todos lados, en verdad les agradecemos mucho a todos Creo que se ha hecho una comunidad conocedora de baloncesto. Creo que siempre hemos tratado de ser lo más objetivos posibles. Siempre traemos las noticias más recientes y pues, lo más importante del baloncesto mundial. ¿no Edith?
1: Así es, justo hemos intentado mantener un buen foro en, en lo que es el concepto de corpus basket. Y pues justo este podcast es un, un ejemplo de ello otra otra participación más que tenemos a través de, de este concepto y justo en esta edición queremos platicar de todo lo que ha pasado en los playoffs de la NBA recientemente, sobre todo eh, pues la segunda ronda de estos y pues ya tenemos algunos contendientes a, a finales de conferencia, ya hay algunos equipos clasificados y pues justo Elías, ¿qué nos puedes decir sobre la la, la serie la primera serie que vamos a analizar, la de los box y el equipo del Hit, que fue pues una serie sumamente interesante
0: Sí, fue, la verdad fue para mí sorpresiva yo no creí que los Vox y Giannis Antetokounmpo, siendo los primeros lugares, siendo el primer lugar del este, cayeran de esa forma yo esperaba demasiado de ellos, creo que eh... Yanis, pues se ostenta el título de MVP, el título actual de temporada 2019-2020 de defensivo del año. Entonces, yo esperaba que él muriera en la línea en un séptimo juego, ¿no? De esta forma, incluso que se llevaran la victoria. Pero creo que Miami nos demostró que son más equipos, que traen más elementos con, con los quienes ponen desde la banca. Entonces, creo que, pues Miami se volvió el favorito de todos. Es como el, la, la historia de Caín y Abel ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve esta, este, este equipo que puede ser el cabello blanco, cabello negro, unicornio, como le quieras llamar. ¿no? Sí, el,
1: la verdad es que creo que a todo mundo le sorprendió este resultado por parte de los Vox, y prácticamente un porcentaje muy pequeño de gente pronosticaba algo así, una pronosticar que el hit le ganaría a los Vox, y segunda de la forma en la que lo hicieron, casi una barrida, y pues los box la hasta el momento creo que es la decepción más grande del año Porque esto definitivamente debe de ser considerado como un fracaso Salir en segunda ronda, ni siquiera estar compitiendo ya por un lugar en las finales Entonces
0: sí sí dejaron mucho que desear el equipo de, de Milwaukee Sí, no, sin duda creo que ha sido la mayor decepción de este nuevo torneo Digamos el torneo COVID el, Con todas las circunstancias nuevas que enfrentaron los jugadores Creo que sin duda Yanis Antocupo nos dejó muchísimo, nos dejó muchísimo de ver. Creo que por ahí leímos comentarios en la página que decían que Yanis solamente era físico, que Yanis, eh, que esto dejó que ver que Yanis era un hombre que no tenía muchos skills ofensivos ofensivo, que salvo ir a la canasta a meter la bola, pues no tenía algún otro, otro tipo de virtud ofensiva, ¿no? Y, y realmente no
1: podemos quitarle mérito a... Al Miami Heat de la victoria, ¿no? De cómo claro. se llevaron la serie. Pero, ¿tú qué opinas que fue lo que perjudicó más a Milwaukee? O sea, independientemente del gran trabajo que hizo el Heat, ¿cuáles fueron las fallas que tuvo los Bucks a comparación de la temporada regular?
0: Yo creo que más que nada faltó agresividad de Giannis y Celaro. Faltó muchísima agresividad de Giannis y Celaro. Creo que retiraron 55, casi 60%. De sus tiros empezó a tirar menos Incluso de los 28 puntos que promediaba En toda la temporada regular Terminó promediando 20 puntos por partido en esta serie Entonces creo que faltó Mucho más ofensiva de Giannis Y también que aportar la defensa Hubo momentos que en los finales de juego En vez de defender a Jimmy Butler Pues no, no lo hacía y, y creo que el principal factor fue La falta de ofensiva de Giannis el segundo factor creo que nadie la apoyó Salvo Middleton En estas labores justamente ofensivas entonces creo que por ahí Grupo López quedó de ver Creo que ningún jugador estuvo a la talla De lo que exigían estos playoffs eh, y, y la verdad es que Miami Si bien cuenta con su estrella que es Jimmy Butler Creo que tiene muy, muy buenos jugadores defensivos Como lo es Jake Crowder, Como lo es Iguodola que a pesar de sus 36 años Está jugando pues, un básquetbol más inteligente eh, Así que Creo que tal vez Fue parte y parte Parte del gran acierto de la defensa de Miami Y el gran trabajo del coach x y segundo, creo que la falta Defensiva, o la falta de ganas De ir hacia a el lado de Giannis en No sé, ¿tú qué opinas? En? Yo creo que
1: los Vox O sea, quedaron O sea, sus jugadores no respondieron a la situación Realmente se vio A, a, un, a un equipo de los Vox Que teniendo pues Mucha consistencia en, claro. en la banca, un buen quinteto No lograron eh, pues Hacer ese tipo De performance en playoffs un Eric Bledsoe que para mí el peor jugador de toda la serie, muy sí, claro. intentando cosas que no, no domina triples que ni siquiera Exactamente, ese no es, es, es uno, su juego.
0: Casi no fue a largo, eh. creo que fue muy pocas veces a largo, y eso es como una de las características que él tiene.
1: Sí, incluso, pues, digo, para los que no, no sabían esto, pero Eric Bledsoe fue seleccionado al segundo quinteto ideal de defensivas. Y pues no demostró no nada de eso en la Serie La verdad es que Coran Dragic Hizo con, con él lo que quiso O sea, lo dominó Desde cualquier ámbito sí claro Y eso habla muy mal de alguien que está en el Segundo quinteto defensivo
0: Sí, creo que igual hay que Darle mucho mérito a Miami, creo que es un equipo Que está bien armado, tienen todas sus líneas Jugadores que pueden aportar, tienen guardias Tienen aleros, tienen defensivos Tienen jugadores que vienen a Aportar al poste, y tienen un jugador Muy listo, como lo es para mover el balón, para llevar los tiempos Y un Kendrick Nunn ¿no? que está aprendiendo Justo eso, ¿no, Eric? Y justo,
1: justo aparte de, O sea, no nada más Bledso En el lado defensivo, ¿no? O sea, Brook López También considerado Para el segundo quinteto claro. ideal Pues lama de Bayo hizo con él También lo que quiso, o sea, lo dominó En puntos y no nada más En eso, lo rebotes? dominó en rebotes Y Brook López pues tenía un mejor desempeño, al menos en cuanto a premios se refiere, y pues no, o sea, no, no logró llegar a la situación, digamos, Bama de Bayo también está en ese quinteto ideal, pero pues Brook López viniendo del equipo con el mejor récord en, en la NBA, pues no esperas ese tipo de desempeño, no y creo que sí, o sea, creo que el Miami Heat tiene muchísimo más profundidad, al menos eso demostró, y de no nada más desde, desde la serie contra Milwaukee incluso sí. una serie antes contra los Pacers claro muy buena banca del hit respaldada por jóvenes por jóvenes jugadores como es Tyler Harrell y no tan jóvenes ...Kendrick non, Duncan Perley, ...y los no tan jóvenes... ...como dice Elías, ...pues ya sería el tema... ...de Goran Dragic, ...Jimmy Butler... ...Kelly Olinik... ...Kelly no Olinik... ...tampoco ya es un joven... ...incluso un jugador... que pues, ...recordemos que empezó su carrera... ...con Boston Celtics... ...y que ha logrado encajar... ...en este equipo de Miami... ...de diferentes formas... ¿no? ...desde su llegada... ...un poco con minutos restringidos... ...después de sac a sacar a Whiteside... ...de titular... Y claro. pues prácticamente un jugador que se ha adaptado muy bien a las circunstancias Y también pues no olvidemos la participación de Andre Iguodala en el equipo Que pues si bien no ha sido un impacto tan grande en la cancha Creo que como Elías y yo hemos coincidido Él tiene un liderazgo muy grande en el equipo Similar al de Yudanis Haslem que tiene con el Miami Heat Entonces es un equipo muy
0: bien armado el de Miami Sí, porque como comentábamos, esto ya lo comentamos fuera del fuera de podcast que a veces requieres jugadores que tengan ese apoyo emocional que te, necesitas jugadores que sean líderes necesitas jugadores que hayan vivido la experiencia que te digan eh, sabes qué? este juego fue malo pero tú pues, te puedes recuperar este juego pues no sé dar las directrices de las cosas que pues muchos jugadores desconocen lo que para muchos jugadores es su primer año dentro a lo mejor de unos playoffs, entonces esto puede ser como pues, muy relevante para todos los equipos, cosa que le falta a Boston, cosa que le falta incluso a los mismos Clippers. Entonces creo que Andrew Guadalajara ha hecho un trabajo extra cancha que no se ha visto, pero que sin duda es relevante para, para el desempeño del equipo. Y bueno, ¿qué, ¿qué crees que
1: sea lo que pase con el Milwaukee Bucks después de pues, este fracaso de segunda ronda? salir de esta forma de playoffs y que tienen frente así un gran desafío con mantener a Janis dentro del equipo y pues qué es lo que les falta, ¿no? para dar este siguiente salto dentro de la conferencia al este y pues llegar
0: a unas finales. Creo que el principal objetivo que va a tener Box es retener a Janis Soto porque si bien él ha dicho que se va a quedar y que va a estar en el equipo de Milwaukee las siguientes temporadas incluso se dice él mismo dice que va a renovar contrato necesitan armar un equipo que compita o sea si bien el equipo que tiene actualmente es, fue el primero del oeste creo que le falta experiencia a ese equipo creo que puede nutrirse aún más incluso eh, pues su último año con, con con Milwaukee entonces Milwaukee tiene que retenerlo y cómo lo puede retener únicamente Armándole un equipo que le haga competir Y que le ayude a ganar el campeonato el siguiente año Si no logran un campeonato Para mí es casi seguro que se puede ir Incluso Middleton puede ser eh, Canjeado y tal vez lo, Los Bucks quieran reconstruirse desde ese Porque hemos visto equipos como en algún momento Prometió Atlanta, en algún momento prometió Memphis Los Clippers con Chris Paul Blake Griffin, eh, de André Jordan Entonces creo que puede seguir un poco el camino hacia allá Yo creo que el siguiente año eh, Van a drafear al 70-80% De sus jugadores, ¿tú qué piensas?
1: veo veo complicado el escenario de Janis, la verdad es que tiene muchísimas alternativas evidentemente cualquier equipo va a estar interesado en el MVP de la NBA
0: claro y
1: creo que viene una parte muy complicada para Milwaukee de pues retener a un jugador de esta categoría que pues es un jugador que si bien es todavía joven viene entrando a sus mejores años de su carrera y, pues, evidentemente en esa etapa, pues, un jugador quiere explotar todo ese potencial para llevarlo a un campeonato. Entonces, sí, definitivamente creo que todo esto va a depender de la gerencia de Milwaukee, qué tanto estén dispuestos a armarle un equipo a yanis y bajo claro. qué condiciones. Eh, se ha dicho que Budenholzer va a seguir con el equipo, entonces realmente estaríamos hablando de una renovación prácticamente de todo el roster, yo creo que se quedaría Janis y Chris Middleton. Y probablemente todos los demás salgan del equipo. Eh, de todos los ámbitos, ¿no? O sea, Brooke Lopez, Eric Bledsoe seguramente el primero a salir. Claro. Eh, y muchos más jugadores. ¿Y
0: se
1: a Kyle, ¿no? Kyle yo creo que se va al equipo, probablemente ya retirándose. por posiblemente. Y, y creo que la agencia libre también puede ser un escenario atractivo para Janis. Eh, o incluso forzar su salida de Milwaukee. ...y hay equipos... ...creo que los rumores han sido... ...muy claros... Uh, ...y hay abundantes... O sí, sea, claro. no, ...no han esperado un momento para hacer rumores de, de la salida de Giannis... ...y los equipos que siempre suenan son los Warriors... ...son los Raptors... ...Miami Heat... ...el Miami Heat... ...y recientemente ha comenzado a salir el rumor del equipo de Phoenix... Y realmente hay, hay si lo piensas, hay como buenos ambientes en los que podría viajar claro. Janis. Y supongamos que se fuera de Milwaukee, del por la vía que fuera. tú cómo, ¿Tú a qué equipo imaginarías que se fuera Alias? O sea, ¿qué equipo? O sea, dime qué equipo te, crees que sea el que al que llegaría Janis y cuál sería el equipo donde te gustaría verlo.
0: A cuál creo que va a llegar y a cuál equipo me gustaría verlo. Ok, eh, a ver, creo que. Me gustaría verlo en el hit de Miami. Me gustaría verlo en el Miami hit. La verdad es que creo que es un equipo donde él puede tener super eh, muchas muchas alternativas de juego. Creo que podría adaptarse a Eric Spostra, que es un entrenador que no es tan eh, de la vieja escuela, que es un jugador más moderno, que le gustan las jugadas más atrevidas, que es un jugador que es un, en un ambiente defensivo. O sea, porque a Janis hemos sabido que a él le gusta defender. Incluso él mismo critica a jugadores como James Harden que no, que no defienden nada. Entonces supongo que le gustará a ello. Y tal vez al equipo de Toronto también. ¿no? Yo, yo apuesto a que se puede ir a Toronto Raptors también. Sobre todo porque Toronto ya es un equipo que está armado. Y aún sin ninguna estrella salvo Kyle Lowry, Pues llegaron a estas finales, este, semifinales de conferencia contra los Celtics. Y los forzaron a llevarlos a un juego 7. No es nada sencillo, aún sin estrellas Entonces, creo que cualquiera de esos dos equipos puede ser ¿Tú no sé qué piensas? Yo creo
1: que ya ni se queda en Milwaukee Y creo que sí van a renovar a todo el plantel Pero, si tuviera que elegir a dos equipos A los cuales creo que se iría Un equipo al que creo que sería y uno al que me gustaría que se fuera a mí la verdad es que me gustaría que se fuera igual al Miami Heat. Creo que la contra de Miami Heat encaja perfecto con un tipo de jugador que es Giannis. Y independientemente de cuál sea el resultado de esta temporada, creo que si con una adición de este tipo el Heat pues, eh, brincaría sin lugar a dudas ser de los favoritos en toda la NBA. Y por otro lado, al equipo independientemente de los box al que yo creo que se pudiera ir Giannis, yo creo que habría muchas posibilidades De que Janis firmara Con el equipo de los Mavericks Los Mavericks, ok Creo que los Mavericks tienen un, un, Ya dos jugadores con mucho atractivo En Luka Doncic no. En Crystal e Incluso dos jugadores que pues, también son de Europa Entonces creo que armar Un, un trío de jugadores europeos Sería un escenario Muy bueno para Janis Y creo que pues tomando en cuenta la edad de estos tres jugadores, dominarían a NBA todo un, un largo tiempo, ¿no? Claro. Podría ser hasta una década. Entonces creo que creo que lo, los Mavericks tienen un buen escenario para
0: pues, que conseguir allá. Eso es una, es una apuesta muy atrevida, Eric, sin duda. Creo que te fumaste algo porque en realidad es está muy atrevido. Pero bueno, puede ser, yo creo que puede pasar. Y la verdad es, como tú dices, la proyección de los jóvenes que tienen Dallas Mavericks es brutal. Lucas, sobre todo Luca Donchis, que tiene apenas menos 21 años, entonces puede ser una gran posibilidad. Y sobre todo porque Janis ha expresado que le gusta convivir con, con jugadores que tengan la misma filosofía que él, ¿no?
1: Sí, pero bueno, digo, toda, viene cosas muy interesantes para los Milwaukee Bucks, para Janis ante tu compo.
0: Y para el movimiento de NBA. Pero
1: no, no queremos reducir este episodio a eso. ...entonces
0: Pero ahora hablaremos un poco... Antes de, cerrar, ...antes de cerrar, recordemos amigos... ...que Kevin Durant también dijo que no iba a salir a tomar... ...con eso de, con eso. <risa>
1: sí ...y ya ni se estaría en riesgo... ...de tomar una decisión... ...a ese estilo... ...que lo vaya a catapultar... A catapultar ...como dentro de los jugadores... con ...más, más odiados... más odiados sí. ...y que más críticas reciben... ...no sé si, si esté él dispuesto a... ...correr ese papel ahora... Pero bueno, Pero bueno, esperemos a ver, a, qué, qué pasa, vamos ¿no? a ver qué pasa Y justo o, otra de las series que, que también estuvo muy interesante Y que creo que tiene todo el tema importante de un lado Que es la de los Rockets y los claro, Lakers
0: claro.
1: Pero Los Lakers ya están prácticamente no
0: ya, en, están clasificados.
1: ya están clasificados para la final de Conferencia del Oeste Y con un equipo muy sólido que, Pues ahí, ¿eh? ahí Prácticamente han liquidado las dos series en cinco juegos. Dos
0: jugadores muy sólidos y un equipo irregular.
1: Se ve sólido en algunos jugadores como Rayon Rondo, que ya se incorpora. E incluso yo creo que no pudimos observarlo en esta serie con los Rockets por el juego de, de los Rockets, de, que es de... Small Ball. Small Ball, pero creo que sí estaba ya consolidado un buen juego con Mike Howard, claro. con, con Yabel McGee. Pero sí, creo que también hay irregularidades con los, con los Lakers, sobre todo en la banca, y los titulares, Danny Green y Kentavius Caldwell Pop, pero la banca creo que luego tarda un poco en responder y, y más a la ofensiva, creo que la claro. ofensiva sí logran hacerlo, pero la ofensiva luego sí quedan un poquito a deber sobre todo porque creo que una insistencia mucho en el tío de 3 que fue justo lo que mató sí, a claro. los Rockets esta, esta serie, pero sí, los Lakers ya prácticamente dentro y, pues, igual que Milwaukee, creo que los Rockets están con serios problemas entre las manos para saber qué es lo que tienen que hacer para poder llegar finalmente a unas finales de NBA aprovechando totalmente a pues, su jugador, a James Harden. Entonces, ¿tú cómo ves, elías cuál, ¿Cuál crees que sea el panorama para estos Rockets justo que ya terminó su
0: temporada? Suena difícil, Eric. Te voy a decir por qué. Le... Se esperaba que... Sin duda, Westbrook funcionara con Harden por todo ese antecedente que tuvieron en Oklahoma. Pero nunca se les vio esa sinergia, salvo algunos partidos que, que marcaron récords de, de puntos entre ambos, que hicieron, pues, la verdad, barbaridades dentro de la cancha. Pero jamás se sintió la química. Siempre hubo peleas. Tal vez el del problema es a Harden, ¿no crees? Pero bueno... Podría ser. Podría ser. Pero, pero mira, al final creo que... Harden tiene que tomar también la decisión de saber... Y hacerle saber a la gerencia Si, si quieren que le arregle un equipo si, si quiere ir pronto También él puede decidir una de esas cosas Que rompa la NBA Pero yo creo que va a seguir los siguientes años Le van a renovar nuevamente la plantilla Y va a perder mucho del entrenador No sé quién suene porque de Anthony El día de hoy, señores señores Dimitió a la carga de los Rockets Él dijo, ¿saben qué? Gerencia, yo no vuelvo al Rocket. Rockets como quieran, yo a partir de la próxima temporada Soy argentino entonces, eh, pues ya El Small Boss terminó para los Rockets No sé qué vaya a pasar Ya no tienen postes, ¿qué, qué van a hacer ahí, Eric? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Esto,
1: esto de Mike Tony que sale de los Rockets Pone ya en, en Bastante duda Que vayan a seguir con claro. el modelo ofensivo De una dimensión baja Enfocada al tiro de triple eh, Tiros muy rápidos Poca rotación de balón y poco enfoque en la ofensiva En la defensiva Entonces viene un cambio radical Para el equipo de Houston Creo que primero antes de renovar toda la, la plantilla Van a tener que Determinar quién va a ser el guía de ese equipo Y no veo Muchos, muchos candidatos eh, Disponibles para ocupar este puesto Va a ser complicado Que los Roques consigan a un buen técnico Para esta temporada Pero va a ser muy interesante También ver quiénes quien finalmente dirija este equipo de Houston. Y yo sinceramente creo que parte del fracaso de esta serie está muy cargado de la mano de Westbrook. Sí. Entonces sí, sí. yo sinceramente no veo a Westbrook ya en ese equipo más. Creo que Westbrook va a salir de los Rockets. Seguramente okay. va a ser traspasado a, a otro equipo. No veo cómo Harden y él puedan, puedan ganar. Eh, en players ya, o sea son dos jugadores que, okay. que necesitan mucho el dominio del balón y la verdad es que Russell Westbrook se ve totalmente diferente a su año de MVP a sí, ¿no? esos años de los triple dobles y yo no sé cómo va ser historia pero yo veo a Russell Westbrook ya en otro
0: equipo la próxima temporada yo también, la verdad es que esta serie sobre todo contra los Lakers lo hubiera desconectado de por sí yo eh, lo, lo, lo veía como muy desenfocado, con poca seguridad al largo. cuando él es lo que más domina. O sea, él domina ir, ser descarado, ir hacia el aro y clavar el balón, hacerte una colada, sacarte la falta. Y no se le vio ni siquiera esa energía. Entonces ya es un Westbrook que tal vez esté pensando en salir, esté pensando en otras cosas, pero no estaba pensando en jugar. No estaba pensando en dar lo que él acostumbra a dar. Incluso los mismos Lakers Lo dejaban libre en las ofensivas en las Para que él hiciera lo que quiera Pero tan es así que pues, la confianza de Westbrook Se fue todavía más al piso Apenas y promedió creo menos de 15 puntos Por partido en, las, en toda la serie Para los Lakers Cosa que pues, se esperaba más del mínimo Más de 25 o 30 puntos Siendo la calidad de jugador que es Entonces pues vaya, veamos Qué puede pasar con, con Russell Westbrook En la siguiente temporada ¿Tú, tú sabes de algún equipo que lo pueda adoptar O quién crees que le haga falta yo veo a Janis con Westbrook Ah, mentira, la verdad es que sería una puesta arriesgada Pero les hace falta Les hace falta
1: Yo creo que Westbrook O sea, sí va a salir de los Rockets Pero veo muy precipitado. Eh, y, y tratar de identificar un equipo en el que podría estar La verdad es que Westbrook es un jugador difícil Porque es un jugador Que pues ha sido considerado estrella de la NBA Y creo que claro. sí se la creo O sea... Yo, yo no sé qué tan dispuesto esté él a aceptar un rol secundario Creo que en Harden le vendieron la idea de que no era un rol secundario Pero sí si lo no era Sino que iban a compartir como la estelaridad de él y Harden Pero pues sí, evidentemente era un rol secundario Pero pues digamos, la amistad entre ellos dos creo que ayudó a que él aceptara Pero no sé qué tan dispuesto estaría a aceptar este rol en, un, en otro equipo O sea, porque ya, seamos ya. honestos Russell Westbrook ya no es un jugador que pueda liderar a un equipo, no, sí, porque sí, no. está más que probado que no es un jugador que tenga esta capacidad de llevar a un equipo a pues a buen puerto de manera individual como estrella. Claro. Entonces yo creo que ya el mercado de Westbrook es ser el segundo mejor jugador en un equipo y pues justo creo que va a ser difícil para él aceptar esta parte y es lo que más creo complica el hecho de determinar un equipo donde podría estar. Claro. Si tomamos que él quisiera ser un equipo, un, un jugador que todavía es la estrella y la primera opción de los equipos que tiene, que es un equipo como los Chicago Bulls, quizá un equipo que no tiene todavía una estrella consolidada, los Kings, a unos Detroit Pistons, a unos Sacramento Kings, sí, claro. a un equipo de este tipo donde son un equipo prácticamente en reconstrucción claro, y justo también eso tendría que aceptarlo, porque irse a un equipo así implica a lo mejor estar lejos de playoffs claro. en algún tiempo, entonces creo que tiene que definir bien cuál va a ser el giro que le va a dar a su carrera pero creo que sí estos, estos Rockets se van a desintegrar quién sabe cómo vaya a quedar en el roster la próxima temporada, pero pues hay, hay que recordar, tenemos a, a Piggy Tucker, que fue un jugador muy importante en el, en, en el Small Ball de los Rockets, y lo fue esta temporada, la pasada, y prácticamente desde su llegada a ese, a ese equipo ha sido muy, muy constante. Un turban Piggy Tucker. Y también dos mundos, que justo empezaba a tomar más consolidación con los Rockets, pero, pero justo tenemos a, a Piggy Tucker ya 35 años de edad,
0: Sí, claro.
1: Ari, Ari Gordon con 31 años de edad. Robert Covington también, ya 29 años de edad. O sea, ya es un equipo algo veterano. Y no estoy tan seguro cuál va a ser la, la identidad de los Rockets próximamente, ¿no? También Jeff Green, que fue una sorpresa su claro. contratación, y que la verdad tuvo buen desempeño anterior. Ya también 34 años de edad. O sea, sí, sí tienen que hacer algo los Rockets, claro. pero, pero va a ser muy interesante ver. ¿Qué tipo de equipo es el que va claro. a querer ahora James Harden? Sí, creo que... Que también hay que, hay que recordar, ¿eh? James Harden dijo en la conferencia de prensa que él consideraba que estaban a una pieza de lograr ganar un campeonato. Entonces, no sé si el, el James Harden decir esto implica una pieza él y alguien más o él
0: y Westbrook y alguien más. O él y un entrenador nuevo. <risa> Puede ser también eso. Porque creo que no estaba muy de acuerdo con y la verdad es que a ¿no? Muchos les gusta el modo. Entonces, a mí en lo personal tampoco Soy fan del Modball eh, Pero vamos a ver qué pasa con, con los Rockets, pero bueno El equipo de los Lakers que Que tiene ahí a, a ambos líderes Como lo son Anthony Davis Y LeBron James Que pues ellos hicieron una serie pues fenomenal ¿no? Ya no queda hablar más de ellos Me parece Eric Entonces podemos pasar a A la siguiente serie la siguiente serie que también nos trajo muchas emociones Muchas alegrías Y un juego 7 Así es señores, señores un juego 7 Estamos hablando de los Celtics Contra los Toronto Raptors Los vigentes campeones que ya no podrán defenderlo más Dado que en el juego 7 Los Celtics se llevaron Pues la serie y con esto pasaron A las finales de la conferencia del Este Y enfrentarán al Miami Heat el día martes Eric, ¿qué opinas Del desempeño de los Boston Celtics? ¿Y tú crees que los Toronto Raptors merecían pasar a la siguiente ronda? Yo la verdad es que
1: sí quería que pasaran los Raptors Creo que sí merecían también pasar a la siguiente ronda Un equipo que a mí en lo personal me gusta El hecho de todo lo que han conseguido Sin una estrella realmente pues consolidada en NBA y, Claro y, O sea que la que el sol está y todo pero no es de estos jugadores que generalmente Salgan en las conversaciones respecto a los mejores 10 de la NBA Es un jugador discreto Entonces creo que un, un equipo formado así Con mucho mérito a Nick Norris como entrenador Claro Creo que pues tenía muchas armas para llegar Y pues me hubiera gustado verlos Pero definitivamente creo que Los Celtics tienen muchísimo talento En su plantilla Y recordemos que ni siquiera jugó bueno Hayward por una lesión de en el claro. Entonces eh, me gusta la alineación de Boston. Es bueno que hayan pasado también a, a las finales de conferencia. Creo que los dos equipos eh, merecían estar ahí. Antes tuvieron muy buenos desempeños en la regular. Y son equipos claro. que han estado batallando ya años, ¿no? ¿Eh? Año. Y va a ser muy interesante ver cómo va a ser el, el duelo entre, entre Boston Celtics y Miami Heat pero igualmente creo que no tan tan complicada la situación de los Raptors en la próxima temporada para tratar de buscar mejorar su roster y llegar a finales pero si no está, si bien no está en el escenario de Milwaukee y en, y en los Rockets creo que sí tienen que hacer bastantes cambios
0: sí claro
1: yo la verdad identifico dos que son Pascal Siakam uh -huh. y no es la estrella que todos pensaban que podía llegar a ser ya yeah. Marga Sol creo que también se vio mal, sí claro. Pero tú elías
0: cómo visualizas el próximo roster de los Raptors? Yo creo que a Pascal Siakam únicamente le falta un poco de mentoría de alguien. No tiene ningún jugador es justamente como dices ningún jugador estrella que, que le ayuda a esa, esa mentoría o ese apoyo. Antes tenía Kawhi Leonard que si bien Kawhi Leonard no es su mentor pero mínimo aprendió ese tiro doble que, que, que no erra, o sea es un tiro doble que no erra Pascal Siakam que cuando tiene ese doble lo tira y no lo falla, cosa que le aprendió Kawhi Leona, pero esta vez no, siento que no había un jugador de esa, de esa talla de ese de esa envergadura que le ayudara a, a Pascal Siakam a desarrollar su juego, entonces creo que todavía se le puede dar una oportunidad, yo creo que no sé si tampoco va a ser la superestrella que todos esperan, pero creo que puede dar todavía más de él y creo que los raptors no se van a hacer de él, siento que le va a dar una oportunidad más a a mejorar su juego Pero creo que sí van a, yo creo que más bien los Raptors van a buscar Mantener a todos su plantilla actual Tal vez reforzarse con el tema del poste Porque me parece que Hipaka está en su último año de contrato Y Marga Sol no está rindiendo lo que tiene que rendir Creo que ya pasaron sus mejores años Y tal vez Esos sean los puntos que tienen que buscar los Raptors Adicionar a un jugador estrella y además que sea un jugador alto Un jugador poste y que sirva de mentor para Algunos jugadores jóvenes como Pascal Siakam Y creo que también una de las interrogantes
1: grandes para Toronto va a ser ¿Qué tanto van a poder mantener A Fred Van Vlieta? Claro eh, Fred VanVleet va a ser agente libre terminando esta temporada. Sí. Y Fred VanVleet va a ser uno de los agentes libres más codiciados en la NBA. Por supuesto. Y es un jugador clave para el equipo Raptors, entonces van a tener que abrirle la cartera para tratar de convencerlo de quedarse. Y a la vez Toronto mantener pues el suficiente dinero disponible para contratar claro. a los equipos. Entonces creo que el tema financiero sí va a ser va a ser un plan. tema para ellos. Pero ahora hablemos un poco más de los Celtics, ya en cuanto al el duelo que van a tener con Miami Heat. Yo sinceramente veo ganando Ajá. a la Miami Heat la serie. Yo también, yo eh, también, pero tienes a los Celtics con un, con un roster muy muy atractivo, Jason Tatum, que cada vez se cree más el hecho de ser una estrella de la NBA. Claro. El mejor jugador de la serie entre Celtics y Raptors, sin lugar a dudas. Pero el último juego, el
0: juego, 4, el juego
1: 5 y 6 nos regaló unas cosas para morirse, la verdad. Sí, digo, errores inmaduros, ¿no? Ya en claro. la, to la toma de decisiones. Pero, pues su, su ofensiva
0: fenomenal. Sobre todo en el juego 6, que tuvo malas decisiones tiros, malas decisiones,
1: sobre todo en pérdidas de balón, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Y tienes a un Jalen Brown, que también se ha convertido ya en un jugador muy completo y sólido. Kemba Walker, que es el jugador que todos nos tienen acostumbrados a ver claro. Letal en, lo, en los momentos
0: decisivos Yo por un momento pensé que le iban a pasar los playoffs Porque nunca había jugado playoffs, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces es otra temporada Que si bien él era de estrella de Charlotte No era lo mismo jugar a ganar un partido cualquiera O incluso jugar a, pues, por jugar Con tener la presión de pasar a playoffs De enfrentarte a la historia Envergadura de los entes Entonces creo que no nos ha quedado de ver Kemba Walker en ese aspecto
1: y es importante también resaltar que Gordon Hewitt ya regresa a la próxima serie contra Miami Heat. Que ¿Eso es una buena
0: noticia? Muy
1: buena noticia para los Boston Celtics. Y es el sexto hombre que creo que les faltó un poco para resolver sus problemas ofensivos contra el equipo de Toronto. Pero yo veo muchísimo más profundo al Miami, al Miami Heat. Como sí. ya lo hablamos En, en, en cuanto a, a la serie que tuvieron con Boki Creo que su banca fue lo que resaltó Muchísimo claro claro Y una de las razones por las cuales Se llevaron esta serie Entonces yo veo al Miami Heat Y digo tomando en cuenta parte Ya el descanso claro. que han tenido Los veo muy muy fuertes Y veo siendo al equipo que va, que va a representar a la conferencia Del Este en las finales
0: sí yo también veo al Miami Heat muy fuerte Sobre todo porque el Miami Heat tiene estos hombres de experiencia como son Odonis Hassel, como lo es Jimmy Butler, como lo es eh, André Guadola. Y siento que en, en Celtics si bien hay muchísimo talento, eh, no tienen esos jugadores de apoyo que vengan de atrás, que motiven, que den mentoría, que, 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 que den este apoyo al equipo. Entonces yo, yo a, los, a los Celtics no los veo y sobre todo veo muy, muy cerrado el juego de Brad Stevens lo veo muy limitado, creo que Brad Stevens ha en una especie de, de cajita, donde ya tiene sus piezas y no se quiere mover de esas piezas no hemos visto ni a Nescanter no hemos visto Atacupal, no hemos visto muchos minutos de jugadores que pues creemos que pueden dar un, un mejor desempeño pero pues no sé ahí habrá, habría, que, habría que entender las razones de de eh, el entrenador Brad Stevens, pero por ejemplo Thais, que la verdad yo siento que es un jugador que no da tan valor al juego de los Celtics podría dis disponer de minutos para darle entrada a en el canter pero bueno, ese ya es justo de cada quien y Brad es que va a, va a entrenar su razón ¿no Erick? yo la verdad
1: veo esta serie yéndose a 7
0: juegos ¿7 juegos? juegos. que qué atrevido, qué atrevido, yo la veo en 6 seis, en 6 seis. Yo, sí, yo, yo
1: sigo esta serie llegando a 7 juegos la veo muy muy cerrada ok y pues esperemos que sea justo eso, ¿no? Una serie muy, muy interesante, muy entretenida para todos. Y pues de ahí va a salir justo el representante de esta conferencia para las finales de NBA. Claro. Y justo no podemos decir lo mismo en el oeste porque no tenemos definido quién va a ser el rival de los Lakers. Exactamente. Y justamente por lo mismo, ahora entramos a analizar la serie entre los Denver Nuggets y Los Angeles Clippers. Que dentro de esta serie se encuentra uno de los equipos favoritos No solo por el del oeste Sino para llevarse el título de la NBA Un equipo con muy muy cargado En mi opinión el roster más completo de toda la NBA Que son los Ángeles Clippers claro. Y la presión la tienen ahorita encima
0: claro, claro. Los
1: llevó el equipo de Denver a un juego 7 Haciéndolo ya por de manera consecutiva Estas dos series han jugado Juego 7 viniendo de perder en un 3-1 Y el equipo de Denver no tiene miedo a los grandes momentos Ha demostrado que tiene el nivel para jugar de equipos como los Clippers Y claro. pues creo que ahorita tienen cierta ventaja psicológica frente a Los Ángeles Entrando a este
0: juego 7 Sí, el mismo Nikola Jokic, líder con 34 puntos el día de hoy Y pues el genio detrás de Denver Declaró que la presión no tienen los Clippers. Ellos no pierden nada. Ellos ya llegaron a un juego 7, viniendo de un 3-1, desde la serie contra el Jazz, ahora contra los Clippers, que es un equipo de mayor envergadura, que son uno de los favoritos. Entonces, me parece que los Clippers la van a tener difícil. Y sobre todo, que el viejo de los Clippers, el día de hoy, no me dejará mentir. Que la defensiva no sabe En qué está jugando No sabe si juega zona, no sabe si van a defender A Jokic, si van a hacer doble marca Si van a hacer defensa de ayuda Si van a hacer defensa zona Contra el triple, 2-1-2, 3-1 En verdad, la defensa de los Kripple es Perdida, perdida Completamente perdida En ningún momento los vi que jugaran una marca personal Que es a lo que pues, el equipo ya venía jugando A lo que estamos acostumbrados Tal vez no lo hacen por el tema de Jokic Porque Jokic puede ser una amenaza desde el Poste bajo en el triple, entonces dejarlo muy alejado también, pues es poco extraño. Pero en verdad, los Clippers no tienen una brújula defensiva, sobre todo que el, la principal, pues el que se dice el principal jugador defensivo, como lo es Patrick Beverly, eh, también está jugando minutos muy, muy, muy malos, minutos basura. Entonces, cuando está Patrick Beverly en la cancha, si bien aporta a la defensiva, a la ofensiva no aporta nada, no da ritmo de juego, no reparte balones. Y, y, y creo que eso es lo que le ha faltado a los Clippers un movedor estilo Chris Paul un movedor que trate de darle los tiempos, que si bien Kawhi o Paul George pueden tomar de pronto esos atributos, creo que ellos más bien se tienen que preocupar por anotar, no por hacer ello y en esta doble tarea o en este doble esfuerzo por hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer es que los clippers están cayendo en, en esta serie y que pues se desdibujan. Empiezan un cuarto, primer cuarto, son unos cuartos brutales y de pronto, ¡bam! Caen al piso y pierden por una ventaja y le recuperan una ventaja de más de 6 puntos.
1: Creo que Los Ángeles Clippers sí, sí va a ser un tema psicológico. Tienen la presión encima, o sea, viniendo de una ciudad como Los Ángeles que pues es una ciudad con muchísimos fanáticos que exige demasiado a sus equipos y por todo este bullying que ha habido hasta hacia los Clippers siempre haciendo los menos en comparación a los Ángeles Lakers claro. justo creo que creo que sí es un tema que pesa para ellos a pesar de que no hay fanáticos ahorita en, en la burbuja claro. pero pues recordemos con Paul George o sea Paul George después de su mala serie que tuvo con los Mavericks se decía y, y, reportes directamente de la burbuja de sus mismos compañeros de cómo le estaba afectando el sí, tener sí, acceso a redes sociales y el, el, ver los comentarios de la gente en Instagram, en Twitter, donde pues le, le decían comentarios respecto a su nivel de juego. Creo que esto va, puede también jugar un papel importante para los clippers. Ya la gente tiene un nivel de respeto a los Nuggets impresionante Sí, claro, sobre todo por la vuelta al 3 Y yo creo que los Nuggets entrando al juego 7 están crecidos en ánimos Y como bien dijo Jokic no tiene nada que perder Realmente nadie esperaba de ellos llegar a finales de conferencia Entonces estando en esta posición Prácticamente el, el llegar allá va a ser una sorpresa Así es. Y con ese ánimo y esa mentalidad creo que pueden darle la vuelta a un equipo de los Clippers, porque algo es cierto, los Denver Nuggets ya nos demostraron que tienen el talento para competir a un equipo de ese tipo.
0: Incluso creo que los Denver Nuggets podrían dar este este salto, vencer a los Clippers y complicarle mucho la vida también a Los Ángeles. Eh, creo que van a llegar también fundidos. Si es que cualquiera de los dos equipos, ya sea Clippers o ya sea Nuggets, van a llegar muy fundidos porque solo van, van a tener dos días de descanso, dos días de preparación para enfrentar, pues, tal vez el mejor equipo actualmente del NBA en nivel como pues, de categoría. Entonces, pues, va, va a complicarse mucho este panorama para cualquiera de los dos siguientes equipos que pasen a, la a las finales de Conferencia Oeste, sabiendo que el Oeste pues, es la conferencia pues más brutal y que se juega a muerte, ¿no es así Eric? Sí, creo
1: que, creo que los dos equipos tienen mucho para competirle a los Lakers yo creo que la mayoría de la gente espera una serie entre Lakers Clippers, claro la primera por ser ambos de Los Ángeles y segunda porque pues seamos honestos los equipos se ven con las mejores plantillas en, en toda la NBA así es, así es entonces veo, veo que toda la gente espera esta serie pero yo no creo que sea una serie fácil para los Lakers, incluso si pasan los, los Denver Nuggets. Como bien dice Jokic, ya no tiene nada que perder. Y los Lakers ya están en finales de conferencia, otra vez están bajo la lupa. claro yeah. Y todo el mundo va a hacer muchísimos comentarios y si pierden esta serie. Entonces la presión otra vez está del lado de Los Ángeles. Y creo que este juego 7 va a ser muy bueno. Porque, pues recordemos que las victorias que han tenido los Nuggets ante los Clippers en esta serie todas han sido remontando los marcadores. O sea, claro. vemos un juego, un marcador holgado en favor de los Clippers en la primera mitad. Sin embargo, los llegan a remontar los Nuggets. Incluso ventajas de 20 puntos las han llegado a remontar. Sí, Entonces, sí es. esper esperaríamos que fuera un juego así, ¿no? Un juego que parece estar de un lado al principio, lo remonta a los Nuggets. O quizás veamos un juego que se ha cerrado desde un principio. Y podría ser que los Nuggets estén jugando también al cansancio de los Clippers. Recordemos que los Clippers también jugaron seis juegos ante los Mavericks. Si bien no se fueron a los siete juegos que los Nuggets sí, creo que también es un equipo que viene con cierto desgaste. Se ve, por ejemplo, siempre george de los juegos se le ve con hielo en el hombro el mismo Kawhi ese cansado. hombro que ha retomado ha recaído una y otra vez Kawhi es el jugador que ha levantado la ofensiva de los Clippers también la defensa eh, ha, ha sido ha contribuido mucho en esta serie y sí efectivamente se ve también cansado ya Kawhi Leonard entonces creo que ya la serie está para cualquiera de los dos lados claro yo me atrevería a decir que veo a los Nuggets ganando de la serie de los Clippers okay, okay la verdad los veo entrando con un muchísimo mejor ánimo y creo que los Clippers ya están decayendo un poco en ese sentido
0: Yo no los veo tan unidos como Paul George dice. No, realmente yo nunca los, nunca los he visto unidos Creo que Kawhi Leonard es el líder del equipo Pero no es el jugador líder que, que todos esperamos O sea, No, no, no es el que el jugador que te va y te dice A ver hijo, te está haciendo mal esto A ver hijo, eh, hay que mejorar en, en esta parte No, él solo juega Creo que mucho de eso, eh, tal vez lo que esperaba poco de él en los Spurs, que fuera un poco un líder silencioso como Tim Duncan, pero creo que Tim Duncan era un jugador que efectivamente daba la palabra, hablaba contigo, y es algo que yo no le veo a, a los Clippers. El que habla mucho es Patrick Beverly, pero pues habla, habla, pues habla, habla basura, la verdad. Entonces, tampoco se ve Paul Jobs que sea el jugador que, que venga y levantar los ánimos al equipo y no sé si Luke Williams atrevería a hacerlo, que no es mucho de, de ser un jugador de ese tipo entonces estos líderes que son de los Clippers pues se ven frágiles la verdad, entonces si, si no tenemos ese liderazgo, va a ser muy difícil que los Clippers levanten el ánimo y puedan enfrentar a los Nuggets con la cabeza en alto y tratar de llevarse a esa serie, ¿Eliz? ¿cómo ves? Sí, creo que justo,
1: justo el, el, la falta de liderazgo de Los Ángeles strippers puede costarles la serie. Yo creo que tienen un gran técnico en Doc Rivers, claro. pero creo que sí también los jugadores necesitan tomar cierto rol en, en influenciar a sus compañeros y creo que los Sleepers no se ha visto quién sea el que hace eso, el que funge de esa manera. Entonces, sí veo Sigo en los Ángeles Clippers A lo mejor cayendo en no esta serie sé, Yo necesariamente sigo que gana los Nuggets okay. Y sería, va a ser bien
0: interesante Ver qué va a pasar la próxima temporada Si es que esto sucede Sí, sí, sí es que se están los Clippers va, Veremos qué pasa, porque bueno, es que Es un equipo nuevo, pero también pues Tiene su mérito, kawaii Llegó a Toronto Raptors con un, como un, con un equipo nuevo Jugadores nuevos, compañeros nuevos Y los llevó a ser campeones Y ahora pues un equipo nuevo otra vez Al siguiente año pues está con los Clippers otra vez En, en finales casi de conferencia Peleando pues en altos puestos entonces creo que, que también se le puede dar un poco del éxito o de mérito a Kawhi. Sin embargo, pues también ellos mismos se han metido pues en, esta, en estos problemas, tanto la defensiva, los jugadores que no han tomado el liderazgo que deberían tomar. Así que pues a ver qué pasa en
1: el este FCC. Y esperemos justo al martes, que el martes tenemos el primer juego de las finales de conferencia entre el Miami Heat y los Boston Celtics. Y ese mismo día se va a definir quién va a ser el rival de los Lakers en las finales de Conferencia del Oeste Entonces, Correcto. un día muy muy movido en la NBA el martes Ya el lunes no hay juegos Pero el día martes va a ser un día determinante para la Conferencia del Oeste Y ya vamos a empezar a ir dándonos cuenta Cómo se va perfilando el rival de, de, de las, el, el, el equipo que va a representar a la Conferencia del Este en las finales de NBA entonces no se, no se pierdan lo que se viene de, de playoffs y pues muchas gracias por sintonizarnos sí, una antes, vez más an antes de terminar
0: esto en el comentario recuerden que ESPN ya va a transmitir las finales de la conferencia del, del este completas entonces ya podrán seguirlas a través de la señal de ESPN si no pues a través de la señal de NBA Click Pass y para los amigos de México Televisa Deportes a través del Canal 9 Transmitirá el juego 7 punto de los clipes contra Nuggets Así que será 8 de la noche hora de México En el Canal 9 Para todos aquellos que pues Tienen acceso a TV abierta en México ¿no? Una buena noticia la verdad para el baloncesto mexicano y qué bueno que Bueno para el baloncesto y para los aficionados mexicanos que, que nos gusta la, la NBA ¿No? Así es Y bueno ahora sí para cerrar Eric cierra, Esto tu cierre es maravilloso Manda saludos a todos nuestros amigos pues muchas gracias a todos
1: por sintonizarnos una vez más justo como les comentábamos cumplimos con 15 mil seguidores en la página de Facebook el día de hoy y justo es por todo este apoyo que hemos recibido por parte de todos ustedes durante pues, ya varios años que llevamos con este proyecto y pues gracias por escuchar este podcast, por seguir compartiéndolo seguir dándole reproducir en Spotify, en otros claro. podcasts, en, podcast, en iVoox si es que lo llegan a escuchar por allá Muchas gracias por seguirnos apoyando. Por favor, denos sus comentarios, cualquier sugerencia, cualquier cosa que les gustaría, les gustaría escuchar en este podcast o alguna mecánica que les gustaría que siguiéramos. Adelante, nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. Y pues muchísimas gracias por, por
0: una vez interesarnos a, a este... Podcast. Sí, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de, de México, Latinoamérica, Puerto Rico, Venezuela. Ya saben, amigos panas, ustedes son... Pues toda la casi... Muy, muy gran parte del apoyo que tenemos nosotros también Aparte de la población de, de México y, y pues me gustaría lanzar una dinámica Aprovechando que ya estamos en finales casi de, de conferencia Casi pues se siente... Se va a sentir las finales de, de la NBA Así que me gustaría que... Vamos a dejar un número telefónico Para que puedan mandar ustedes un audio de WhatsApp O incluso a través de Messenger Pero preferimos sin duda alguna que sea a través... De, eh, de Whatsapp le vamos a dejar nuestro número de Whatsapp en, en, en los comentarios de, de, de corpus Basket en, en Spotify incluso vamos a publicarlo en la semana en nuestra página de Facebook en nuestro Instagram para que, para que ustedes puedan mandar un audio con, lo, con sus opiniones acerca de las finales de la conferencia lo pueden mandar hasta el día sábado incluso el día domingo para que las transmitamos directamente y las comentemos Así que con eso podemos hacer una dinámica, una dinámica más, más interesante Y el número se lo dejamos en el sitio Es el 55 Para la gente de México 87-31-8883 Repetimos 55-87-31-8883 Así es señores a través de ese, de ese espacio pueden mandarnos sus audios Incluso por alguna de, los, de otras plataformas Incluso por correo electrónico Para que eh, salgan en el podcast ¿Por qué no? Y bueno, creo que por fin sería todo Eric, algún comentario final Agradecemos a nuestro productor productivo Juan Que el día de hoy no está con nosotros eh, Por causas ajenas, él está bien Pero causas ajenas a nosotros Que nosotros desconocemos Pues no está aquí con nosotros Uh, uh, Eric, ¿algún comentario adicional?
1: Yo solamente quisiera mandar saludos a toda la gente que pues, sintoniza el podcast, que revisa todos los posts en la página. Particularmente a Daniel Trujillo, que es un amigo nuestro que siempre está al tanto de los posts, comparte el contenido, siempre lo escucha el podcast. También a, a todos los que, que nos escuchan. Sí, pues, claro, muchísimas sí. gracias por, por hacerlo y por seguir este tipo de canal.
0: Sí, a nuestros amigos de Mar del Juego que nos han abandonado, nos han llegado, hecho llegar nuestros patrocinios respectivos. A no, no cierto amigos, a, nuestros amigos de, a nuestra amiga Didi, de, que nos escucha desde Oaxaca. A nuestros amigos de la Ciudad de México, Aldi, al buen Memo, al buen Diego Baez. A quién más Creo que sería todo, ¿no? Sí, Entonces, todos nuestros amados amigos les damos un abrazo, les mandamos un abrazo. Eh, en verdad, muchísimas gracias por estar escuchando cada ocho días. Y pues nada, creo que, creo que sería todo, ¿eh? ¿Vas a cantar palomazo alguna canción? No, ya con eso es suficiente, pues ya hoy hablamos demasiado.
1: Sí, lo sentimos, amigos. <risa> Pero pues, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Y estén pendientes redes sociales y todo. Y justamente también al próximo episodio de
0: este podcast, porque se viene lo bueno ya. Exacto, y pues esperamos sus audios, sus opiniones y muchas gracias. Nos vemos. Eric, ¿te despides con una canción? Oh, ya, así así ya está bien, ya. Hasta luego. ¡Vámonos!